0: Andalucía, 4 de la tarde. Noticias.
1: El autor confeso del atentado yihadista de Algeciras, Yassin Kansa, asegura que veía diablos. Este jueves se ha sometido al examen forense de los psiquiatras que van a valorar si está fingiendo o de verdad sufre... Un problema mental a la torregrosa. Los
2: dos forenses adscritos a la Audiencia Nacional que han examinado a Canja tendrán ahora que emitir un informe en el que determinen si sufre o no algún trastorno psiquiátrico. El detenido que permanece en prisión preventiva ha insistido en decir que veía diablos canja ya fue explorado cuando fue puesto a disposición judicial por un forense en aquel momento se determinó que estaba en condiciones de prestar declaración esta segunda evaluación se ha realizado con más profundidad a efectos de
1: decidir sobre su imputabilidad en la víspera del aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania el presidente del gobierno Pedro Sánchez visita Kiev donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky el mandatario ucraniano ha agradecido la contribución española a la defensa de su
3: país agradecer a España por el apoyo militar considerable por eh, la defensa de nuestro cielo contra el terror de misiles de Rusia, gracias a los sistemas de defensa antiaéreo que España
4: nos dio. Quiero que España sepa, están realmente eh, ayudando a salvar la vida de los ucranianos y proteger nuestras ciudades del terror de misiles. Pedro
1: Sánchez eleva a 10 los tanques Leopard que se enviarán, cuatro más de los anunciados por defensa, pero no descarta aumentar esa dotación en el futuro.
3: Estamos tratando de, de sincronizar el el suministro de estos leopardos con la finalización de la preparación de los soldados ucranianos. También en el futuro podríamos enviar más tanques
4: leopard si fuera necesario.
1: Aprobada en el Congreso la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos para la modernización de los astilleros de Navantia desde la Bahía de Cádiz informa Victoria de Aro. Unidas Podemos reclama inversión para diversificar la carga de trabajo y evitar que astilleros como el Puerto puertorraleño no tengan una carga de trabajo estandarizada. Ascensión Ruiz, su portavoz en la provincia, lamenta que el PSOE haya votado
5: en contra. A una propuesta que lo único que pide es que los astilleros de Cádiz, San Fernando y Puerto Real sean tratados económicamente igual que son tratados los astilleros de Fene, en Ferrol o los astilleros de Cartagena.
1: La proposición no de ley incluye hasta 15 acuerdos que contemplan desde planes de seguridad en el trabajo hasta garantías
6: para la industria auxiliar.
1: Granada acogerá el próximo 16 de marzo la primera reunión del Downs Steering Committee. Se trata de una reunión del máximo órgano del programa del acelerador de partículas, lo que supone, según la ministra de Ciencia Diana Morán, un gran paso para su construcción. Granada, Jesús Reina.
0: En este organismo, en el Don Steering Committee tienen representación 14 países de la Unión Europea y también Japón. La ministra de Ciencia ha recordado que el IFMIF DONES será una infraestructura científica única que se va a construir en Escúzar, en la provincia de Granada, y que servirá para identificar, testar y certificar los materiales que después se van a usar en las futuras plantas de energía de fusión limpia e ilimitada. Este proyecto conocido como el acelerador de partículas supondrá la creación de más de 1000 empleos en Granada, 400 de ellos de personal científico y técnico de alto nivel. La inversión será de unos 700 millones de euros para la construcción y otros 50 anuales para costes de operación.
1: Renfe aumenta su oferta de trenes con motivo de la celebración del Día de Andalucía el próximo 28F. Desde mañana viernes y hasta el martes estarán disponibles 118500 plazas en los Servicios de AVE y larga distancia que unen Madrid con nuestra comunidad. Aumenta también en 5.000 plazas la conexión de media distancia a Sevilla-Cádiz hasta superar las 33.000 en el fin de semana del carnaval. A esta hora en Málaga 19 grados, en Almería 18, en Sevilla 17, en Córdoba Granada y Huelva 16 está marcando el termómetro, en Cádiz 14, 14 y en Jaén 13. Andalucía son las 4 y 4 minutos de la tarde.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Siente Andalucía.
2: Escúchanos.
4: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Cuatro y cinco minutos de la tarde, vamos a estar acompañándoles hasta las seis. Si pensamos cómo nos hemos vestido hoy, cuánta historia hay detrás de un acto cotidiano. El uso de la ropa fue originado por la necesidad de sobrevivir a los cambios del clima. Luego llegó el diseño, la confección fueron... Usadas para distinguir a los hombres de las mujeres Más adelante se sumó la disputa de clases La elección de la vestimenta Tiene que ver con el género Con la raza Con la clase Que está claro que le da sentido A la forma en la que también son leídos los cuerpos Pensemos por un momento en el pantalón ¿Lleváis puesto hoy un pantalón? Habéis pensado en la politización del pantalón que comienza con la Revolución Francesa que fue un agente de lucha por la vida el pantalón era la prenda del bárbaro, del pobre y se convirtió en sinónimo de revolución y modernidad el pantalón como símbolo también revolucionario que pasó a ser considerado por las mujeres como símbolo de igualdad por lo tanto, en el 1800... Nos prohibieron a las mujeres el pantalón Va a ser nuestro tema de café No solamente el
8: pantalón Vamos a identificarnos hoy con prendas de vestir Estivalidio yo creo que puede ser un buen tema Ay, me encanta Marilo, me encanta, me encanta Qué bonito, qué bonito Y es que tengo muchas, me encantaría hacer muchas cosas Yo pantalón, eh, hoy pantalón Hoy me gustaría ser pues pantalón yo eh, tengo dudas, estoy ahí ¿Sí? a ver Una de ellas, sí Estoy entre una camiseta de esas de tirantes Muy sexy, de, para chicos ¿Sí? Yo ya, ya de ser una prenda ya para chicos ¿Sí? A ver cómo se está en ese cuerpo Vale, vale o,
7: o sea que serías chico en camiseta de tirantes Yo sería
8: una prenda masculina Vale. Yo sería vale. una prenda masculina. Era, Entonces, tenemos sería... algo en
7: común porque yo sería pantalón. Ya no es una prenda masculina el pantalón. No es uh-huh. unisex. Eh, claro. claro. Vale. Claro.
8: O tengo también dudas de un calzoncillo. Calzoncillo. De caballero. Sí. Sí, vale. Porque... ¿Pero de qué tipo? Ya los hay de muchos tipos. Claro. Los lo justitos, eso, los que van apretaditos Boxer, no, se llaman es, ahora Como en mi vale. casa no hay muchos hombres, nunca ha habido es esto? estoy muy perdida yo En,
5: <risa> la,
8: en, en las modas. prendas masculinas En las sí. modas de los calzoncillos sí, vale, En mi casa bien, todos somos mujeres
7: bien. Bueno, sin problema ninguno Patricia Torres, ¿qué tal? Sí, me Ol- encanta A ver, Hola Marilo, yo... ¿Con qué prenda te identificas? Con el chanda. Con el chandal. Sí, Ay, jaja, Claro, pasaba. es muy de una generación eso del chandal. Sí, sí, ¿o sí. No? Yo es que sí. lo
8: utilizaba mucho. Sí, sí, sí. bueno, yo lo tri- Y yo, a mí me encantaría ¿sí? venir en chandal aquí. sí, ah, pero, sí. ¿pero, pero ya no tampoco? vienes en
7: chándal. No. Haces mal, ¿no? Hay que aprender, venir en ¿sí? chandal sí. también de verdad. Pero en hay en algunos
8: chandas que son que visten. <ríe> <ríe> y esa, para, hombre, claro, Rosalía puedes, va en Chandal a recoger.
7: Vamos, aquí los Grammys de ayer, que se van a entregar en Andalucía, no sabemos dónde, pero probablemente en Sevilla, se van a entregar en Andalucía. ¿Cómo va a venir Rosalía? En chandal claro, Yo estoy con, convencida Claro, claro en chandal Y con un octaconazo, Marilo. Yo creo que por sí, ejemplo. ¿no? Y con brilli, ¿Seguro? brilli Claro Y brilli, brilli claro. pedazo
8: uña? El brillo claro, Van el brillo? a venir en
7: chandal mm,
5: Antes, ¿qué bueno. que sentís
8: Pues yo cansancía de leopardo Vale
5: pues Ya lo estoy definiendo es, Ya lo voy Esa definiendo. es la pregunta del
8: café de hoy, ¿no? Sí ¿Cuál es exactamente la pregunta? Si fueras una prenda, ¿cuál serías? Una prenda, sí, una una, sí, una prenda Algo de vestir, de ropa ¿Cuál serías y por qué? Yo, yo sería una prenda masculina Bien, Francis ¿eh? Gómez, ¿qué tal? Si fueses una prenda, ¿cuál serías?
0: La gorra, porque no puedo salir a, a la calle que me ha chicharro
7: Vale, o sea, una gorra Una gorra ¿Tú te identificas con una gorra? Ah, ¿Las hay de
8: muchos tipos también?
0: Claro, de muchos tipos Pero vale. si hace tipo de tipo béisbol, por ejemplo
9: la... Bueno, esas claro, que tienen yo, visera claro, yo tenía claro, claro.
8: dudas entre eso y también Yo había pensado... Es que estoy otra la mañana, no he hecho otra cosa que pensar en esto, ¿eh? Entonces, a creer, hoy no he hecho no, nada, hay que Hoy, hoy en, no hecho nada. En nuestro café hecho to- llevo ¿eh? toda la mañana desde que he llegado sentada, concentrada, pensando en este tema. Bien. Que eso me gusta. Buscando eh. prendas, eh, sí. Eh, pero no he hecho nada del programa, ¿eh? Solamente esto. <risa> que, que estaba pensando yo eh, esta mañana y cuando me han dicho, sí. cuando me ha dicho el, el tema Marilo, he pensado yo hoy un vestido de noche. Para, por ejemplo, ¿Por no? para los Grammy. ¿no? Para los Grammy, sí, sí. claro, ¿no? Yo ya sí. me veía con un vestido de esos así, súper sofisticado, así, uh-huh. en la alfombra roja. ¿Pero te van a invitar? Eh, ¿Qué me van a invitar? Vamos, pero yo, bueno, pero vamos, yo.. Cualquier está... momento te puede llegar una pero, pero hoy estamos hablando de eso. Estamos hablando de quién de qué ropa sería. Entonces yo automáticamente me, vesti- me he puesto en un vestido de esos que nunca me pondré, pero yo me lo he puesto en mi bueno. imaginación. Pero luego he pensado que no, mejor el de. Porque eso igual me llega. Pero lo de ser una camiseta de tirantes para chico, eso va a ser más difícil. Entonces digo, bueno, pues hoy voy a
7: una camiseta. La gente tiene que elegir con qué ropa se identifica, sobre todo. Mm. Si fueses una prenda, es muy sencilla la pregunta. ¿Cuál serías y por qué? En nuestro café de las 5 esto y ahora nuestro enigma.
4: La
0: paranoia de la tarde.
7: Vamos con ella. Sí.
0: Bueno, pues voy a pedirle un poquito de música a Fran que me está gustando mm. esta semana hacerlo con esta música clásica. Sí, musiquita por favor. Clásica, siempre sí, sí
7: que me gusta mucho, claro. Eh, mira. Le da un le da mucho nivel bueno, esta cama musical.
0: Pues vamos a Vamos a, a ello. Al el enigma. En Francia fui fabricado. En España soy vendido. Y con afán por las damas siempre he sido pretendido. Si me prenden, prendo. Si me sueltan, estoy perdido.
7: Francia, fabricado, y en España, vendido. Bueno, estos es más del siglo ha dicho de la Edad Media.
8: En el croissant, digo, va a ser un croissant, pero no, pues, no, pero uy, no cuadra. Uy, uy, pero, no cuadra, marido, algo de oye, comer. pero no, no cuadra nada, no cuadra, no cuadra. Venga, no cuadra, lo lo leo otra, lo lo cuadra otra con lo que ha dicho. Escucha verás como no cuadra. Lo vamos a repetir y no, os voy a dar una no, o sea,
7: no es nada de comer. No. No es nada de comer. Bueno, pues descartamos ¿Ves? todo lo que tenga relación con la Venga, comida.
0: Repito. En Francia fui fabricado, en sí. España soy vendido Y con afán por las damas siempre he sido de pretendido Si me prenden, prendo, si me sueltan, estoy perdido
7: La clave está en prender
0: Y tiene que ver con nuestro tema del café
7: mm. Ahí lo dejo Y tiene que ver con el tema del café La clave está en prender, seguramente mm.
0: Mm. Posiblemente o en estar, Se prende o en... a la ropa O en estar perdido
7: O en estar perdidos También. Bueno, hemos dado una pista enorme, dos claves enormes. En Francia lo fabricaron y en España fue vendido. Bueno, pues si lo saben, llamen a Francis Gómez. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida hablamos de los escribidores.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
10: no es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
2: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo.
4: Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
9: ¿Algo? ¿Algo como qué?
4: Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Así? ¿Ah, pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
11: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Canal Subradio.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
11: Ecoembes y
4: Ayuntamiento de Dos Hermanas. Décima Feria de Artesanía de Aracena. Del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales. Están Gourmet de Aracena con productos locales. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana. La mañana de Andalucía,
2: Canal Sur Mediodía,
4: la jugada local de Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. el mirador de Andalucía,
2: Días de Andalucía,
4: toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
2: Canal Sur Radio
4: Sevilla, la radio de Andalucía en Sevilla. La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Los dos parlantes afuera,
9: la música en el balcón, cayendo por la vereda, en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar, yo solo quiero que mires mientras te miro girar. El cabello suelto y sandalias en los pies Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar A todo digo que sí si con tal de verte bailar
7: 4 y 18 minutos de la tarde, el certamen literario Escribidores, ha arrancado este miércoles con una charla entre el premio Nobel Vargas Llosa y el premio Princesa de Asturias Leonardo Padura. Ahí es nada que han estado en Málaga los dos. Escribidores, festival literario que tiende puentes y el responsable de que esos puentes sean fluidos, es el escritor y periodista Raúl Tola, que nos acompaña esta tarde. Raúl, bienvenido.
5: Muchas gracias, Marilo. Un bueno, gusto.
7: cuéntanos cómo fue ayer, porque tuvo que ser una maravilla esa charla entre bueno entre Leonardo Padura y Vargas Llosa. Bueno, dos, fue. dos pesos pesados de, dos titanes. de la literatura.
5: Exactamente. <risas> Premio Nobel 2010 de literatura Mario Vargas Llosa y, por supuesto, Historia Viva de la Literatura Universal, Eh, Y uno de los escritores, uno de los creadores más importantes de la actualidad en nuestro idioma, Leonardo Padura, autor de una serie de novelas policiales protagonizadas por el investigador Mario Conde y autor también de una novela fundamental que se llama El hombre que amaba a los perros, que cuenta la historia del asesinato de Trotsky en México. Eh, Los dos se encontraron en eh, la sala Unicaja de Conciertos María Cristina, moderó además que se dice fácil, Marisol Schulz, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda feria del libro más grande del mundo, la más grande en nuestro idioma, y la verdad es que fue una noche mágica, una inauguración eh, extraordinaria del Festival Escribidores, eh, que los tuvo a los dos hablando de sus obras, hablando de lo que es ser escritor, y hablando como se tituló la mesa de los personajes de su vida, los personajes literarios y las personalidades literarias que definieron eh, los escritores que son ambos ahora. Hubo un momento en el que Vargas Llosa, por ejemplo, eh, se dedicó a hacer un halago, un elogio a Madame Bovary, mostrando su sorpresa permanente por Emma Bovary, Eh, que fue absolutamente deslumbrante, Eh, yo creo que las personas que estuvimos reunidas ahí fuimos unos privilegiados eh, y y repito, fue una inauguración por todo lo alto para el festival que esperamos repita y supere el éxito de su primera edición del año pasado
7: segunda edición este año y eso quiere decir que esto es un más a más que va a
5: más Raúl, esto va más. Fue tanto el éxito de la primera edición del festival, hubo tantos llenos eh, en las distintas mesas redondas que tuvimos, que eh, nos planteamos en esta edición el desafío de hacer crecer los aforos, pero también hacer crecer geográficamente el festival. Y por tanto, aunque mantenemos a Málaga como el epicentro del festival, hemos abierto tres sucursales del Festival Escribidores, por decirlo de alguna manera, en Granada, en Almería y en Sevilla. Ahí se van a realizar el día de hoy y mañana también mesas redondas para hablar de literatura, eh, con la idea de que el Festival Escribidores sea un festival que abarque Andalucía, es decir, que no se restrinja a Málaga, si bien Málaga seguirá siendo nuestro punto de partida. Es la ciudad en la que lo lo fundamos y en la ciudad donde, donde está su epicentro.
7: Pues déjame introducir en la conversación a Fernando Iwasaki. Escritor, como ya saben, bueno, está en los medios de comunicación también. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
11: Mil gracias, Mariló. Encantado de estar en el programa y de saludar a Raúl y y a Joana, que también nos escucha.
7: Joana Grulla, que la voy a saludar ahora mismo, que está en los estudios de Granada. Joana, bienvenida.
6: Muchas gracias, Mariló. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
7: Bueno, esto va a ser una conversación tremendamente interesante porque el hecho de expandir el el festival, como dices, por toda Andalucía, claro, ahí tienes a Joana, tienes a Fernando Iwasaki, es que hay buenos embajadores, ¿no?
5: Efectivamente, Fernando, un gran amigo, Joana, eh, que participa en esta edición de Escribidores eh, por la buenísima relación que tenemos con el Instituto Cultural Rumano, pero que creo que esta conversación que estamos comenzando a tener ahora mismo aquí en Canal Sur Radio es un resumen de lo que es Escribidores, porque lo que estamos haciendo eh, aquí es entablar un diálogo entre dos culturas literarias fundamentales como son la latinoamericana Fernando y yo somos peruanos, buenos amigos desde hace muchos años, Ivana es rumana el el año pasado el festival se inauguró con un diálogo también extraordinario entre Mario Vargas Llosa y Mircha Cartarescu entonces el festival es eso es una bisagra eh, donde se encuentran estas dos tradiciones y donde dos tradiciones que deberían dialogar más Pueden intercambiar puntos de vista, tanto en las mesas redondas como en los otros momentos del festival, cuando los escritores nos tomamos un café, nos sentamos a comer. Lo que pasa es que las mesas redondas incluyen al público también, es enriquecedor para el público también. Pero esa es es la idea de escribidores, ¿no? El diálogo, el encuentro.
7: Lanzo una pregunta, ¿cuál es la misión del escritor hoy día, Fernando? A ver...
11: Voy a tratar de partir de lo que ha estado diciendo Raúl, porque a mí me parece que Escribidores no solamente se ha abierto desde Málaga a toda Andalucía, sino que se está abriendo a otras literaturas, y tener a Yo- a Joana Grulla no solo con nosotros en el festival, sino en Andalucía, y escribiendo en español, tiene un gran valor, es decir, no es... Eh, no, no es algo que deba pasar desapercibido Que Joana es una escritora extraterritorial Que nació en un idioma pero que ha elegido escribir en español Y al mismo tiempo es interesante lo que decía Raúl del diálogo con Mircea Cartarescu Porque muchos escritores rumanos eh, han escrito en español eh, y Incluso en francés, Ionesco por ejemplo eh, Mirce Eliade, pero es que en español eh, Vintila Joria eh, que vivió en, en España muchos años escribía en español ¿no? entonces Joana se, se suma a esta ilustre lista y creo que esa es una de las misiones y responsabilidades del escritor hoy en día que es tender puentes hacia autores de otros países, de otras lenguas de otras tradiciones de otros tiempos y en ese sentido, la misión que, que está cumpliendo la cátedra de Mario Vargas Llosa es para mí maravillosa. ¿no?
5: Ahora, yo quisiera añadir algo en el sentido de lo que dice Fernando, si me permiten. Durante el diálogo entre Vargas Llosa y Cartarescu, descubrimos que los escritores rumanos, por lo menos los de la generación de Cartarescu, eh, aprendieron a escribir gracias a los escritores latinoamericanos, lo que a mí me pareció absolutamente extraordinario y sorprendente y creo que el propio Vargas Llosa también lo dejó incluso un poco desconcertado. ¿Por qué? Porque durante la dictadura de Ceausescu la literatura estaba muy controlada, pero por alguna razón la literatura latinoamericana del boom no lo estaba Entonces, muchos escritores rumanos se formaron en esta conexión con lo latinoamericano que se ve reforzada con estos encuentros, ¿no? Es decir, ese encuentro que se produce gracias a la la literatura aquí en el festival lo queremos reproducir físicamente,
7: ¿no? Qué interesante todo esto, Joana. Yo creo que aquí nos importa muchísimo lo que tengas que comentar ahora, ¿no? Porque qué interesante... eh... Que personas en, en Rumanía, lectores, tuvieran acceso, estudiosos de la literatura latinoamericana, a esos libros con historias igual que se podían ver reflejadas en lo que estaba pasando en Rumanía, ¿no? en la, con la caída de Nicolai Ceausescu.
6: En primer lugar, muchas gracias Mariló. Quiero quiero saludar a a todos. Aprovecho para saludar a a Fernando Iwasaki y para agradecerle de corazón estas palabras tan generosas que me ha dedicado. Yo le debo muchísimo a Fernando. Es un gran amigo, un escritor enorme y de verdad... Eh, siempre, siempre, siempre eh, le tengo un agradecimiento enorme por, por, por cómo como habla de mí y aprovecho también para, para saludar a Raúl que sí. no, no estuvimos en, en contacto a propósito del festival y muchas gracias por, por la invitación al programa y ahora respondo un poco a la pregunta que me, que me estabas planteando Mariló en uh-huh. efecto en, en, en Rumanía se leía muchísimo a, lo, a los escritores hispanoamericanos eh, claro está el ejemplo de Mircha Cărtărescu que, que hablaba del, de la gran impronta que tuvo en su literatura el realismo mágico, también podríamos hablar al respecto de Norman Manea, otro gran escritor rumano al que Borges le influyó muchísimo y de hecho hace, hace mención a Borges en, en, en varias de sus novelas y, y en efecto, pues fue un, digamos, toda la literatura hispanoamericana dejó una, una impronta muy, muy acentuada en, en la literatura rumana. Eh, claro, incluso durante la dictadura, y decir, durante la dictadura se leía a, a los escritores latinoamericanos. Es increíble, lo estaba comentando con Raúl también ahora mismo, que a mí me sorprende
7: muchísimo sobremanera, que probablemente no, no habíamos caído en ello, no lo habíamos pensado, ¿no? Pero en el corazón de escribidores efectivamente está el vínculo literario entre Hispanoamérica y, y España, ¿no? Que, que tuvo un antes y un después con el boom del realismo mágico que marcó, no lo sé, vosotros sois los expertos, pero mal, marcó todo un siglo, marcó el siglo XX, mm. todo esto, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora?
5: En términos literarios, estamos en un momento, pues, distinto a ese entonces, El el boom latinoamericano, eh, digamos, eh, marca los años 60, yo creo que le presenta América Latina al mundo, este continente donde de pronto se descubre una nueva forma de magia, eh, pero creo que las corrientes literarias... eh, Es muy arriesgado, en primer lugar, generalizar, ¿no? Pero creo que las corrientes literarias han han ido eh, avanzando en distintos sentidos. Ahora hay una literatura gótica femenina, por ejemplo, que es muy interesante en América Latina. Eh, Creo que la impronta realista sigue dominando eh, el el universo de escritores latinoamericanos, pero hay una fuertísima fuertísima tradición fantástica también, algo que, eh, digamos, eh, ha ido ganando terreno. Y creo, sobre todo, que eh, la la literatura latinoamericana... eh, Digamos, está en un un lugar muy particular que ha cambiado mucho, pero que sigue siendo un lugar pródigo en historias. América Latina es un continente, eh, como se dice, creo que para hablar de de Argentina, en el que Franz Kafka sería un escritor costumbrista, porque es una realidad sorprendente, permanentemente... Eh, impresionante y creo que la literatura sabe recoger mucho mejor incluso que la historia o que la sociología los procesos que se viven en, en nuestro continente. Uh-huh. Igual aquí. Bueno, a mí me, me gustaría
11: insistir en la reflexión que, que hizo también eh, Joana y, y Raúl sobre la impronta que dejó eh, la narrativa latinoamericana del boom en Mercha Cartarescu. Yo quisiera comenzar diciendo que no se entendería ni siquiera la literatura española contemporánea eh, sin esa, digamos, influencia, porque cuando Almudena Grandes era muy joven, cuando Eduardo Mendicuti era jovencísimo, cuando Luis Landero era un muchacho, o Antonio Muñoz Molina, a quienes leían era a Cortázar, a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Borges. Y entonces, eh, quiero partir de esa situación para precisamente llamar la atención en que lo mismo ocurría en Rumanía, y lo mismo ocurría en Italia, y lo mismo estaba ocurriendo en Pakistán y en la India, porque Salman Rushdie también ha reconocido la influencia de la literatura latinoamericana en su obra, o el indio Vikram Seth, o, o la italiana Matsuko, es decir, que, Ovarico mismo, es decir, que nosotros eh, deberíamos valorar de qué manera la literatura en español ha fecundado, y concretamente la latinoamericana, otras corrientes literarias. De acuerdo que ahora mismo eh, haya otras tradiciones, otras corrientes, otras eh, búsquedas, pero el pozo que ha quedado de esa ambición por escribir novelas totales, por esa ambición por crear... Eh, recursos técnicos, narrativos, que concretamente eh, Vargas Llosa toma de Faulkner. Eh, Todo esto es algo que que ya está en la literatura eh, de varias lenguas y que tiene que ver eh, con América Latina y no solo con el boom, sino sobre todo con Borges, a quien Steiner eh, definió como uno de los cuatro grandes clásicos del siglo XX, que aprovecho para decir que ninguno de esos cuatro clásicos que fueron Proust en francés Eh, Joyce en inglés, Kafka en alemán y Borges en español, ninguno de los cuatro tuvo el Nobel
7: Ahí queda dicho, (risa) ahí queda dicho. Bueno, el festival ya es un punto obligado en la agenda cultural de Andalucía. Ha, Ha tenido, como decía Raúl, un apoyo de público entusiasmado que ha demostrado la pasión por la literatura de ahí la segunda edición y esperemos que una tercera y una cuarta y que esto sea un no parar. Pero a mí me gustaría saber, yo creo que vamos a tener escribidores para rato, pero me gustaría saber qué citas no hay que perderse, porque creo que hay una muy interesante de Isabel Allende.
5: Sí, Isabel Allende se va a presentar en Escribidores, se va a presentar, eh, digamos, de manera virtual. Ella vive en California, pero eh, tiene una cita conmigo, nada menos. Tengo la suerte de poder sostener un diálogo con Isabel Allende este viernes eh, a las 8 viernes 24 de febrero a las 8 en el Auditorio Museo Picasso de Málaga le hemos bautizado el diálogo Fantasmas, Espíritus y Recuerdos y yo creo que pues es una está ocasión está muy bien
7: titulada ¿eh?
5: bueno, muy, es muy <risa> uh, allendino por usar totalmente, un problema, totalmente. el nombre de la, de la, del diálogo efectivamente, uh-huh. y creo que es una ocasión para encontrarse con una de las escritoras más leídas del mundo sin duda una de las más leídas de nuestro idioma eh, una persona con un un universo creativo riquísimo y además una escritora con una larga obra que, como digo, ha sido leída en muchísimos idiomas en todo el mundo.
7: Y bueno, me queda preguntarte también, ¿sabes qué? Te lo voy a preguntar. ¿Cómo Raúl, está? Sí, sí, adelante, sí, adelante. adelante Aguasaki.
10: Sí, que eh, ra,
11: yo creo que Raúl habría que haber hecho ese diálogo con Isabel Allende desde de Belmes, ya la casa de los espíritus desde la casa Muy de las caras bueno. de Belmes una de <risa> cosa extraordinaria sin Oye, moverse Fer... a Andalucía
7: totalmente Fernando, no sé si te van a comprar esa sugerencia, pero me parece magnífico, sí, porque Raúl, bueno te...
5: tenemos poco tiempo, pero tú sabes que en Escribidores todo se puede
7: todo se puede, yo creo que todo se puede y, y de ahí saldrían
11: cosas
7: de ahí saldrían cosas seguro, ¿eh? titulares muchos. Bueno, te decía que, bueno, ahora mismo no debe ser fácil ir a comer con Vargas Llosa, no no lo era antes, pero ahora debe ser algo complicado, no lo sé, con todo lo que está ocurriendo que va en paralelo a, a, bueno, a lo grande que es como literato, ¿no? Pero sé que has comido con Vargas Llosa, con Leonardo Padura, eh, en fin, eh, ¿cómo está esa situación?,
5: bueno, él es una, cómo persona, está que, él, claro, ¿cómo una está? persona que, yo creo que está muy bien, él a sus 86 años es una persona que mantiene una forma envidiable, eh, yo lo primero que le pregunté cuando llegó aquí a, a Málaga eh, y se bajó del autobús que lo traía de la estación María Zambrano, le digo ¿cómo estás? y me dice en plena forma, y yo creo que esa, ese, ese es el espíritu eh, que junto con su eh, vocación literaria y con la técnica literaria y con, digamos, este universo literario que construyó nos ha contagiado el Pargas Llosa, ¿no? este, eh, digamos, temperamento entusiasta, curioso, estas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, de seguir descubriendo cosas nuevas. Eh, el participa en prácticamente todas las mesas redondas, no se pierde una de las mesas redondas del festival porque le gusta ir a las mesas redondas, porque le gusta atender a las mesas redondas. Vamos a estar en Guadalajara ahora en mayo para la Bienal, la quinta Bienal de Novela Vargas Llosa, que entrega el premio de, de, de novela más importante a la novela publicada en los dos últimos años en nuestro idioma. Entonces yo creo que Vargas Llosa es una personalidad irrepetible, casi una fuerza de la naturaleza. Eh, Que, que digamos, sigue escribiendo, sigue creando, sigue curioso, eh, y esa es una de las grandes herencias que nos dejará. Por cierto, también quisiera mencionar una cosa, que es que hace 15 días yo coincidí con Fernando en París, porque hace 15 días Vargas Llosa recibió o fue incorporado a la Academia Francesa en un acto absolutamente histórico. Es la primera vez desde que se funda la Academia en 1634 35 por el Cardenal Richelieu, como recordó el propio Vargas Llosa, el malo de los tres mosqueteros, en que un eh, autor que tiene el íntegro de su obra en un idioma que no es el francés, accede a la Academia Francesa. Así que yo creo que he coincidido con Fernando en varios de estos eventos que nos ha regalado Vargas Llosa a lo largo de los últimos años, hechos históricos, irrepetibles, eh, y yo creo que ese también es parte de su legado, porque haber recibido este, este reconocimiento que es integrar la Academia Francesa, habiendo escrito toda su obra en español, creo que es el mejor resumen de la manera en la que la literatura es capaz de transgredir las fronteras y unificar, digamos, tradiciones que de otra manera no se encuentran tan cercanas. Y la
7: importancia que eso tiene para todos los autores, y que me da la impresión que, claro, que sigue poniendo en el podio que a la literatura que se hace que de allí, ¿no? Bueno, hay una creo, cosa que, que es dijo ¿no?
5: que dijo uh, la secretaria permanente de la Academia francesa, que yo creo que es fundamental, en una entrevista que ofreció a propósito de la incorporación de Vargas Llosa, y es que pocas personas han hecho tanto como Vargas Llosa en la promoción de la literatura francesa. Muchos de los que hemos llegado para leer literatura francesa, quienes hemos leído, qué sé yo, Madame Bovary, o hemos uh-huh. leído a Sartre o a Camille, o los escritores franceses, a Proust, qué sé yo, eh, lo hemos hecho justamente por eh, la permanente promoción que ha hecho Mario Vargas Llosa de la literatura francesa. Entonces, yo creo que él le ha granjeado muchísimos lectores. A los escritores franceses y buena parte de la literatura francesa se conoce gracias a la promoción y al estímulo de, de autores como él, o específicamente de él.
7: Qué interesante. Bueno, y me voy a Perú, eh, igual aquí, duele todo lo que está ocurriendo y se lo lanzo también. Le pregunto a Raúl Tola, ¿no? Es, es doloroso lo que pasa en Perú ahora mismo, Fernando.
11: Lo es, Mariló, pero me gustaría decir, y, y con esto no quiero ser ave, mal agüero, que todo lo que está ocurriendo en América Latina en general y en el Perú en particular, va a terminar ocurriendo en Europa en general y en España en particular antes de 10 años. Esto viene pasando desde los años 90. En los años 90 ningún país latinoamericano podía aprobar sus presupuestos generales sin la aprobación de todos los organismos financieros internacionales. Ahora esto le pasa a España. En los años 90 comienzan los procesos eh, duros, difíciles, de paz, reconciliación, perdón, ¿no? Chile, Argentina. Eso está pasando en España, con todos los temas de la memoria, y, y son igualmente complicados. Y, y por eso pienso en lo que está ocurriendo ahora mismo con tantos países latinoamericanos en los que vemos que la gente exige desde las calles la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Eso... La audiencia lo sabe muy bien, está también en los comentarios políticos en España, y mucho me temo que estamos ante una ola de populismo que nos va a golpear a todos.
5: Raúl. Yo suscribo lo que dice Fernando plenamente. Siento que hay un modelo que se ha venido replicando en América Latina eh, que ha tratado de ponerse en la práctica en el Perú, que es el modelo del populismo de izquierdas eh, de la escuela de Chávez o de... Eh, bueno, de Maduro, su heredero, o del propio Ortega, eh, y en el caso peruano, felizmente, no prosperó. Es decir, felizmente, en el Perú, digamos, su operador era un personaje profundamente inculto y profundamente torpe, el expresidente y prospecto de dictador Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado... Eh, ...que se deshizo como el papel mojado... ...y a las dos horas ya no era más presidente... ...había sido vacado por el Congreso... ...y había, eh, digamos, asumido la presidencia... ...su vicepresidenta, Dina Boluarte... ...que es ahora presidenta del Perú... ...lo que ha ocurrido a partir de ese momento... ...es verdad, es, es algo trágico... ...son más de 60 muertos los que se han registrado en el Perú... ...en los últimos tres meses... ...desde el momento que Castillo intenta dar el golpe de Estado... ...desde el momento que Dina Boluarte asume la presidencia... ...y es que yo creo que efectivamente... Hay ahora mismo en nuestro continente, eh, ha habido siempre grandes diferencias, grandes dificultades, grandes bolsones de de ciudadanos que no tienen plena ciudadanía, que se encuentran eh, aislados, marginados, ¿no? Eh, Y en el caso del, del Perú, lo que siento es que esos bolsones han ido creciendo económicamente, pero en muchos casos no han encontrado un correlato en términos de derechos ciudadanos. Y yo creo que ahí se ha producido este descontento que ha sido canalizado de la peor manera por Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo se presentó como un redentor, como un salvador, jugó la la carta identitaria de una forma, digamos, muy, muy exitosa, la verdad. Entre otras cosas, con eso ganó las elecciones. E hizo una serie de promesas, muchas de ellas incumplibles, pero que ahora han comenzado a estallar. Porque al no poderse cumplir, digamos, se culpa a quienes sacaron del poder a Pedro Castillo de que no se puedan cumplir. No sé si me estoy explicando perfectamente, correctamente. Perfectamente. Que ese perfectamente. Es el, el peligro, el problema eh, y las consecuencias del populismo más, eh, más ramplón, ¿no? Pues os
7: voy a desear muchísima suerte que haya escribidores para rato, Fernando Iwasaki. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le le mando un abrazo enorme a a Joana Grulla, que desde el 97 vive en Granada, vive aquí en Andalucía, que es profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que su último libro de relatos, Las Mujeres de Hopper, no hay que perdérselo. Y mil gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias. Por favor. Gracias. gracias. Un placer. Y a
7: Raúl Tola, gracias y a seguir con todo. Un Venga. placer.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
10: No es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
11: CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa gaditana Los Reboleaos por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores. Los revoleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón,
4: ganadores de la primera edición de Mayores Llenos de Coplas. Muchas felicidades y que viva el carnaval. CaixaBank, Mayores Llenos de Coplas y de Vida. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este lunes te llegan con el Ayuntamiento de Bormujos, localidad que organiza la gala de Andalucía. Hablaremos con su alcalde, con quien repasaremos este tema y otros asuntos de la actualidad. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este lunes 27 de febrero a las 12, como siempre en directo, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. La Banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de King, Mi Pequeño Rey. ¿Cómo voy a el jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez. Entra en la web de La Banda y participa en el concurso. Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo. Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, Mi Pequeño Rey. Más información en lavanda.es La canción de Bienvenidos, un clásico. Un cuatro latas de los 60, un clasicazo. Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas. Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos. Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más. Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes. Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com
2: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Materia Prima, el espacio sobre la agricultura en Andalucía con el que conocer y descubrir un sector clave de la economía de nuestra tierra, el sector hortofrutícola. Canal Sur Podcast,
7: la tuya. Cinco menos cuarto de la tarde, Inmaculada González ya está con nosotros, nuestra mujer de la la historia de Andalucía, de nuestro Conectando Andalucía, y Diego Ahoyado también, nuestro hombre de la cultura. Saludo a los dos. Hola, buenas tardes Mariló ¿Qué tal? Bienvenidos muy ¿Qué bien. tal
3: Mariló? ¿Cómo estamos?
7: Muy bien, muy interesada Eva Vargas Llosa en Málaga, pues imagínate claro, Desde
3: luego que <risa> sí, ya te,
9: ya, ya te hemos oído Muy
3: bien, claro, pues
7: ha sido muy interesante
3: desde La verdad, luego que sí. bueno sí.
7: Conectamos Andalucía por un lado Por un lado con el Congreso De los Diputados y por otro lado Vamos a Ronda, ¿por dónde empezamos? Pues
9: vamos a empezar haciendo la conexión de, eh, Si te parece Mariló y Diego de, Desde aquí, desde Sevilla a Madrid con el Congreso de Diputados y volvemos a ronda por los perros, el patrimonio, lo que te va a contar Diego nos va a contar <risa> Que todo, aunque, tiene, aunque, que todo fíjate, tiene
3: mucho todo, que ver. Todo, eh. todo, está, conectado que ver,
7: todo, eh. todo está conectado en este programa. Está, vamos, vamos, a ¿no? vamos a hablar
3: de animales. Vamos a de animales. Venga, eh. de, venga, venga Un
9: lobo Porque, hombre, no se nos olvide que hoy es 23F. Entonces algún lobo entró en el Congreso, Totalmente de acuerdo. Un lobito. Mira, mira, mira la sintonía.
3: Ah, Qué bueno, muy franco.
7: En fin. Pues esto
3: es que los leones,
9: eh, los leones del Congreso de los Diputados de Madrid, el del Paseo de San Jerónimo, ¿saben ustedes que son andaluces? Pues sí, son de Sevilla. Sevillanos. Sevillanos. Y te preguntarás a lo mejor, Mariló, cómo llegaron Daoy y Velarde, que así se llaman eh, los dos nombres hasta las puertas del Congreso. En realidad esto tiene una historia.. Eh, que se remonta, ¿verdad, Diego, a tiempos atrás porque efectivamente. antes había dos farolas, ¿verdad? Ah, hubo dos farolas,
3: uh, después hubo otros. Oh, uh, no. Después, <risa> después <risa> hubo otros dos leones que, es. que no eran de una calidad máxima y de, se trasladaron Ajá. a Valencia. Siguen vivos esos dos leones. Hay que decirlo, Pero no, ¿eh? es, no,
9: no es que no fueran de una calidad máxima, es que los primeros que se hicieron, Diego, <risa> era, eran de yeso, <risa> los pintaron con Betubin, y y y de que yo vía, de y y que yo, vía,
3: Entonces, yo te hablo de otros, de otros que tenían más prestancia, efectivamente están en Valencia, tenían algo de. Otro, de más prestancia no era bronce era mármol pero eran pequeños entonces uh-huh. verdad que quedaban quedaban un tanto no quedaba simétrico ni armonioso ni equilibrado eso que no era no sea que, que
9: no solo tienen su historia sino que tienen guasa bueno que estos dos leones los que están ahora que fueron fundidos en 1865 aquí en sevilla en la real fábrica de artillería del barrio sevillano de san bernardo son los que ahora flanquean la puerta del congreso de los diputados pero como tú bien dices la cosa da para mucho y tiene tiene guasa porque eh, se le vuelva a encargar al primitivo artesano al zaragozano ponciano ponzano que esto sí esto ya lo realiza como decimos pues eh, en, en los cañones estos fundidos no en este
3: material uh-huh.
9: pero eh, la guasa que tienen los leones que hay uno de ellos
3: ¿Qué le pasa a uno de ellos? Que Inmaculada? no tiene testículos. Venga bueno, no no ya, no, hombre. Estáis de,
9: estáis de cachondeo, hombre, de verdad ver. te lo digo. Hasta los blogueros hablan del asunto este del escroto de los leones. <risa> en
0: 1985, cuando bajan los leones de sus pedestales para restaurarlos, se dieron cuenta que a uno de los dos leones les faltaban los testículos. Yo directamente, eso, fue un olvido del autor, nadie se dio
9: cuenta... Bueno, vaya he olvido del autor bueno, Es que hay un canal que se dedica a la historia que incluso hizo una encuesta en la calle preguntándole a los transeúntes. Si había que
3: ponerle, si, a, si sí. había que devolverle o devolverle o bueno o, o implantárselos porque no bueno, sabemos. ¿eh? Pues,
9: opiniones, yo solo he rescatado unas cuantas. Venga.
7: Aquí suenan ¿La, la las tenés? opiniones, sí, sí, sí. Van a sonar ya. Venga,
4: ahí, ahí
7: están. No suena No bueno, no Ahí bueno, no, no, no.
4: hay, hay,
6: hay, hay ahora, ahora,
0: ahora. <risas> ¿Porque ¿Dónde eres? De Málaga
6: No se sé ve nada, se ve todo oscuro y no... Se ve todo oscuro ¿Pero has sec- conseguido parece ver Parece que no hay nada <risas> Habría que ponerlo, sí, sí Para que no esté feo uno con uno y otro
7: bueno y esto inmaculada hecho, era gente
9: tratando de ver si los tenían o no
3: que era difícil de ver porque evidentemente no los <risa> no tenían estaban, uno claro, de ellos, claro. no estaba
9: no, di- no. dice un, un paisano de málaga dice anda que venía aquí a madrid a saber si este el león tiene unos testículos <risa> vaya problema La verdad ¿no? que en fin que bueno, no ha faltado el humor ¿no? no 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 ha faltado el humor yo por resumir os digo que eh, efectivamente pues tienen una historia están vinculados con andalucía allí siguen y esto ha servido hoy para poner un poco de sentido del humor claro que, sí, que, hay que ponerlo. y bueno. además León sí, es... león por la fecha que es sí, por la, la fecha, fecha, fecha es, que es, que es ese por ese eso señor, no lo planteé digo pues vamos a reír eso, esos poco, leones hombre, pues han visto sí. mucho
3: y es verdad que también el, el, el león ha sido siempre el símbolo de España ¿eh? vamos, no, uh-huh. es, no es la única iconografía que vemos definiendo a la nación española o a la monarquía española con dos leones tú vas al Palacio Real y en la escalinata principal del Palacio Real está flanqueada también por dos leones tú ves cuadros desde Felipe IV hasta Carlos II estamos hablando de los Habsburgo de otra dinastía y el siempre león aparece es... el león el león español no la, fíjate la equipación la equipación de la selección española en los años 20 tenía un león le llamaban los leones porque el símbolo de España era ese era el león y en el
9: resto ¿no? de Andalucía ¿no? efectivamente tenemos un león pero bueno eso es llamado por el origen de Hércules
3: pero es verdad pero bueno. que el león siempre siempre de alguna manera siempre se ha hablado del león español cuando vemos crónicas del siglo 17 del siglo 16 incluso de final del siglo 16 siempre se hablaba del león como el animal que, que, que definía España, ¿no? Lo mismo que Inglaterra uh-huh. le definía el unicornio, que, que cada país le definía un animal, ¿no? Y él siempre ha sido el león en el hombre caso Y hasta el
9: punto que cuando sustituyen estos de yeso por otro que le encargan a, a otro artista... El, que, que están en Valencia ...que se retiran porque no imponían. Efectivamente, porque el león
3: tiene que dar miedo. Si un león no da miedo, ¿de qué no Totalmente, se de, ver, Si no,
7: vamos, si no, no, no tiene no, ningún claro. sentido, claro, si no... ...tienen esa presencia que tienen ahora... ...claro, no, no sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, mucho... ...está muy bien lo de los leones... ...pero desde esta semana... ...el Patrimonio de Ronda... tiene nuevos visitantes... ...pasamos de los leones... ...a las mascotas que van a poder entrar con sus dueños... ...a espacios, por ejemplo, como los baños árabes... ...como la Casa del Gigante... Eh, oye, eso está muy bien Que ya podamos llevar al perro A una visita cultural Que no son leones, leones
6: perros. ¿No verdad? lo que bien bueno, esto bueno. de que podamos
7: llevar los perros A los museos?
6: Hombre, la ¿Por, verdad,
3: ¿por qué no la, no? la verdad es que increíble Porque cuando el Ayuntamiento de Ronda explicaba el porqué de esta medida Decía y contaba la cantidad, la demanda tan grande que hay de muchísima de muchísima gente, de muchísimo personal que visita monumentos y quieren incluir a, al, perro? a los perros con ellos claro. mismos, dentro siempre de una norma. ¿no? Y yo de repente me he puesto a investigar y he visto que esto es un mundo para desarrollar, ¿no?
7: Esto es un mundo paralelo, Pero efectivamente si es, un perro es un mundo paralelo. Hacer Lo es. Pues a ver,
3: aquí está. A ver, los perros, como todo en la vida, tienen un dueño, tienen un, tienen un dueño que es responsable. Y los perros están bien educados en función a la responsabilidad del dueño. Si el dueño sabe que su perro. Puede puede acceder, o, o opta a la opción de poder acceder uh-huh. a un monumento, pues tiene que tener esa responsabilidad necesaria. Pero fíjate, yo, yo me he quedado flipado ¿Dónde viendo... se puede ir? ¿Dónde se puede ir con el perro? Y bueno, pues fíjate, yo yo me he quedado flipada en lugares que se puede ir con perros, ¿eh? Tú yo, fíjate... En Londres me imagino que, que, que sí, porque bueno, aquello está como mucho más interiorizado. En Londres, de, repente, de momento, pueden ir a todos los servicios de la, chur- de la claro. Church of England. Es decir, la claro. Church of England is pet friendly. quiere decir, Hombre. que la iglesia de Inglaterra deja que las mascotas vayan, Entre. fundamentalmente los perros. Entre, va, luego va al aeropuerto. Es que si y no, dice, no va nadie. <risa> zona prohibida, niños. <risa> no, efectivamente. Ya ya. El... <risa> pero, pero
7: es que si no. Eh, eh, bueno en Inglaterra pasa que si pero no fíjate, no va la gente. Eh, eh, si lo... yo no puedo llevar al perro no
3: voy. Pero tú eh, fíjate es, el... Esa es la
7: mentalidad. ¿eh? Claro
3: claro. Efectivamente. Tú fíjate que lugares tan emblemáticos que no que no los cuadraría como Pompeya por ejemplo. de uh-huh, uh-huh. la humanidad. Como todos sabemos el, el el centro arqueológico de referencia del mundo romano. Ahí pueden entrar los perros en Pompeya, ¿eh? Pueden entrar los perros. Con ciertas limitaciones, cuando entras en los interiores de las casas que visitas, tienes que llevarlos en brazos. Pero pueden entrar perros. En la Casa Batlló, en Barcelona, que no lo entiendo porque la Casa Batlló no deja de ser una casa, también pueden entrar los perros. ¿Y pagan? Yo... No pagan, entra con el dueño. Oh, y pues el, no, el perro, sí. Buena pregunta, Inmaculada. Buenísima pregunta. Oye,
7: ¿El perro paga para entrar no. o no? Hombre, ¿Hombre? es que no, mamá, no paga. P-
3: Pregunta del millón. A ver, a ver, en Stonehead, sabes que es Stonehead, el gran monumento mm. inglés del, del, sí. del, del, de la prehistoria británica, que mm. tal, ahí entran, incluso te, te, facilitan, te facilitan bolsas de agua para que el perro beba agua y todo eso, ¿no? Mm. Pero ahí sí que tienen, porque los pagáis? ingleses lo cobran todo, ahí Ajá. sí que tienen en un sobrecoste ¿eh? ah, pero fíjate. es el único sitio en el que he encontrado ¿eh? fíjate que lo qué hay curioso, qué y curioso y después también en Andalucía hay lugares donde pueden entrar los perros venga a eh? ver aquí donde pueden ir los perros mira museo de automovilismo y moda de Málaga un museo Hombre, magnífico claro. de verdad ahí pueden uh-huh. entrar los perros fíjate. Uh-huh. bien Castillo de Segura Caen también pueden entrar los perros es decir que esto se va
7: abriendo cada vez más la, ¿no?
3: Fíjate, el, la, la Capilla Sistina del románico español San Isidoro de León ¿Sí? Pueden entrar los perros Que además hay un perro magnífico en uno, en uno de los frescos Hay un mastín maravilloso blanco Yo creo que en homenaje a esos perros Es decir, que, que, que son mucho o sea, más que veremos,
7: ¿eh? a, ¿Veremos perros visitando el Prado?
3: No lo sé te has venido <risa> arriba, <Marilón. risa> Te has venido <risa> arriba, con que disfrutemos de los perros que tiene el prado, ¿eh? nunca Ay, bueno, olvidemos,
9: con otro perro, pero, amiga, de
3: la no. que... bueno y en Pompeya imagínate con la de claro, ga... con okay. la de gatos salvajes, hay... bueno salvajes con la de gatos que hay en Pompeya, que <risa> han cumplido siempre los gatos en Pompeya una labor básica, bueno los gatos siempre han cumplido una labor básica en muchos sitios, sí. no quiero pensar lo que hay, pero 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 en el prado es muy interesante porque en el prado hay muchos perros, nunca olvidemos que el icono máximo del arte español que son las meninas Eso tiene un es, magnífico perro a ¿eh? vamos Eso. a ver ¿eh? y Goya pintó muchos perros y el prado está lleno de perros es uno de los museos con más perros del mundo yo yo si te, si me lo permitís prefiero quedarme contemplando esos perros de los cuadros ¿eh? sí, hombre, pero claro, bueno ¿no? pero bueno a ver qué perro <risa> que si, 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 si tienen que estar que entre hombre
7: que sí que tienen que que es cultura no ah. bueno despido a mis dos grandes de la cultura y la historia inmaculada gonzález y diego hollado más la semana que viene beso, beso enorme para Madre, los dos
4: tenés. yo tengo un perro aquí en la casa nuestra tiene misión Y le voy a
7: preguntar a Enrique Jesús Moreno si él tiene perro o no tiene perro. ¿Tú tienes perro ni nada?
12: No, ni nada.
7: <ríe> que sería la, no. la pregunta. ¿Tú tienes perro? No, pues no. <ríe> no. No, pero lo que... Si tienes un programa maravilloso a las 6 en punto de la tarde donde nos va a contar sí, algunos contenidos... Que hay, hay que
12: cuidarlo y mimarlo hombre, mucho también, claro que ¿sabes? sí, claro sí, que sí. sí, sí
7: echarle sí. de comer, hay que echarle sí, de comer.
12: Sí, sí. Algo así, algo así. Pues mira, hoy nos vamos a ocupar de, en fin, de un asunto que, que, afecta, que, que afecta a más personas de lo que pensamos inicialmente. Vamos a hablar de rinología, que es una parte de la laringología, y lo vamos a hacer mmm, tomando como punto de referencia los, las complicaciones que existen para muchas personas con los pólipos nasales y otras patologías eh, ...relacionadas con la nariz... ...rinitis... Eh, ...determinadas afecciones alérgicas... ...pero sobre todo vamos a poner el acento... ...en los pólipos... ...porque además eh, los especialistas... ...de la... De la eh, sociedad española... ...de otorrinolaringología... ...pues nos vienen a decir que... que estas cuestiones tienen... Eh, ...tienen soluciones... ...y tienen buenas soluciones... ...y que hay personas que en algunas ocasiones... ...están padeciendo un mal... ...incluso llegan a decir que que bueno que, que, que hay un deterioro importante de la calidad de vida en algunos casos y que eso podría evitarse. La Sociedad Española de Otorrinolaringología, eh, también la SEPAR, reclaman la financiación de estos nuevos tratamientos efectivos que no están en este momento al alcance de todos. Y, y, y eso, claro, por su... Por su coste elevado, ¿no? Pero, en fin, aprovecharemos para hablar de eso y, sobre todo, de atender las necesidades de nuestros oyentes. Mira, eh, vamos a hablar con el doctor Ramón Moreno Luna, que es un rinólogo, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla, y es delegado por España en el Comité Asesor de la Sociedad Europea de rinología. ...también nos acompañará el doctor Isán Alovit, ...que es presidente de la Comisión de Rhinología... ...de esa sociedad científica... ...de la Española de Otorrinolaringología, ...y vamos a conversar con Vanessa Limón... ...que es representante de la Asociación Española... ...de Poliposis Nasal... ...así que con un contenido muy abierto... ...muy extenso y como siempre dispuestos... ...a acoger las comunicaciones, las experiencias... ...y los puntos de vista siempre enriquecedores... ...que nos eh, trasladan de nuestros oyentes, eh, pues bueno, lo haremos a a eso. Pero es que acabo de ver aquí que le han dado un premio a mi Patricia.
7: Claro que sí, (risas) y lo vamos a contar enseguida porque hoy es un buen día para esta redacción del programa y sobre todo para nuestra compañera Patricia Torres. No me digas que me he adelantado... ¿Qué va, qué va, qué Ah. va? El jurado de la séptima edición de los premios 9 de marzo por las personas desaparecidas ha otorgado el premio a la mejor, mejor labor informativa y de comunicación a Patricia Torres por su espacio de podcast... Desaparecidos si en no Canal Sub mal, Radio.
12: Es el segundo, ¿no, Mariló? Es el segundo, bueno. es el segundo
7: que tiene esta redacción ya, me, pero me lo ha, vamos a celebrar ahora mismo por me todo ha lo alto. el
12: flash en directo. Un beso. Claro un fuerte, que sí. Después Patrick.
7: de las noticias,
5: venga.